0: München erlebt am Donnerstag schon das, was auf weitere 30 Städte am Freitag zukommt: Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr. Und das sind ja nicht die ersten Streiks in den vergangenen Wochen. Wird das jetzt ein Streikjahr? Das habe ich SZ-Redakteur Alexander Hagelücken aus dem Wirtschaftsressort gefragt. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Johannes Korsche. Schön, dass Sie dabei sind. Wenn ich ins Büro fahre, um sagen wir mal eine auf den Punkt Folge aufzunehmen, dann bin ich normalerweise eine gute halbe Stunde unterwegs. Am Donnerstag musste ich aber früher aus dem Haus. Die Öffentlichen haben gestreikt: U-Bahnen, Busse und Trambahnen. Ich muss mit Taxi dann unterwegs sein? Ich bin Rentnerin. Ich äh, kann einmal zu gehen,
1: aber die Arbeitswelt, die muss unterleiden jetzt. Nicht. Ich fahre mit dem Auto einfach. Ganz übel. Ich
0: muss jemanden vom Krankenhaus abholen. Und da geht nichts Öffentliches. Und solche Stimmen wird es dann am Freitag auch in vielen anderen Städten in Deutschland geben. Die Gewerkschaft Ver.di hat angekündigt, in mehr als 30 Städten den öffentlichen Nahverkehr zu bestreiken. Unter anderem in Köln, Stuttgart und Frankfurt. Und Ver.di hat sich mit dem weltweiten Klimastreik von Fridays for Future zusammengetan. Die Klimabewegung plant am Freitag nämlich auch Aktionen, um für die Verkehrswende zu demonstrieren. Die aktuellen Warnstreiks im ÖPNV sind auch nicht die ersten im laufenden Tarifkampf im öffentlichen Dienst. In den letzten Wochen haben immer wieder verschiedene Branchen gestreikt, unter anderem Klinik- und Flughafenpersonal. Im öffentlichen Dienst, also bei den Kommunen angestellt, sind ca. 2,5 Millionen Beschäftigte in Deutschland. Für sie fordert Verdi 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Das soll vor allem Beschäftigten helfen, die weniger verdienen. Die Arbeitgeber bieten dagegen eine Lohnerhöhung von 5% in zwei Schritten an und eine Einmalzahlung von 2500 Euro wegen der Inflation. Auch bei der Frage, wie lange der Tarifvertrag dann gelten soll, ist man sich noch nicht einig. Das waren jetzt viele Zahlen auf einmal, aber was da vor allem wichtig ist, sehr viele Beschäftigte, die streiken könnten und Forderungen, die noch weit auseinander liegen. Geht das jetzt erstmal so weiter mit den Streiks? Das habe ich Alexander Hagelücken gefragt. Er ist leitender Redakteur im Wirtschaftsressort der SZ und schreibt über Arbeit und Soziales. Zuerst wollte ich aber wissen, was das Hauptproblem bei den Verhandlungen ist.
1: Das Hauptproblem ist wie meistens das Geld. Verdi will ja äh, mit dem Beamtenbund zusammen 10,5 Prozent mehr Lohn und auch äh, eine Mindestforderung äh, von 500 Euro und äh, der Bund und die Kommunen haben zwar inzwischen auch ein Angebot vorgelegt, aber wollen äh, deutlich weniger zahlen. Und deswegen wird da jetzt gerungen und vor allem auch zu unser aller Unbill gestreikt.
0: Sind denn die Forderungen von Verdi, die du gerade angesprochen hast, verhältnismäßig oder verlangen die einfach auch zu viel?
1: Das ist natürlich immer auch eine subjektive Angelegenheit. Man kann ja verstehen, dass äh, alle Bürger unter der Inflation leiden. Äh, die war ja letztes Jahr rekordhoch mit inzwischen sieben äh, Prozent und ist nach wie vor auch hoch. Und äh, da wollen die Leute natürlich mehr Geld verdienen. Auf der anderen Seite fällt schon auf, dass Verdi in Ticken mehr verlangt, als es andere große Gewerkschaften gemacht haben, die Metallgewerkschaft und auch die IG Chemie, die auch nicht so viel gefordert haben, bei der IG Metall waren zum Beispiel 8 Prozent und die dann auch niedriger abgeschlossen haben, als Verdi vermutlich jetzt bereit ist. Also das liegt schon so an der oberen Ecke, was Verdi da will.
0: Es gibt ja auch Ökonomen, die warnen vor einer Lohnpreisspirale. Also dadurch, dass durch zu hohe Tarifabschlüsse die Inflation zusätzlich befeuert wird, weil die Leute eben dann mehr Geld zum Ausgeben haben. Siehst du diese Gefahr? Also man muss diese Gefahr in jedem Fall im Auge behalten. Es ist so, dass es früher in den
1: 70er Jahren beispielsweise hohe Abschlüsse gegeben hat. Da gab es auch mal einen 11-Prozent-Abschluss und einen 12-Prozent-Abschluss, die deutlich höher waren als die Inflation. Es käme jetzt ein bisschen darauf ab, wo der Abschluss jetzt wirklich liegt. Aber der könnte natürlich, wenn Werde sich jetzt komplett durchsetzen würde, auch ähm, über der Inflationsrate äh, sein, auch wenn das so unwahrscheinlich ist. Aber man muss eines im Auge behalten bei dieser ganzen Inflationsdebatte. Es ist ja so, die große Gefahr ist, dass sich Inflation verfestigt auf Dauer. Und das passiert dann, wenn alle Leute und auch die Firmen glauben, dass die Preise sowieso immer weiter steigen, weswegen sie immer höhere Löhne fördern und auch immer ihre Preise erhöhen. Wir sehen ja im Moment, dass sehr viele Unternehmen ihre Preise erhöhen, wo man nicht immer versteht, ob die wirklich so hohe Kosten haben. Und bei so einer hohen Forderung wie wer die jetzt hat, gibt es schon die Gefahr, dass es die Preiserwartungen der Leute auf einem höheren Level zementiert. Man muss auch wissen dazu, dass durch diesen Mindestbetrag für manche Leute eine Lohnerhöhung von 20 Prozent bedeuten könnte. Und das ist natürlich schon sehr viel.
0: Also diese 500 Euro, die es auf jeden Fall sein sollen. Ein großer Inflationstreiber sind ja gerade die Lebensmittelpreise, Inflationsrate von mehr als 20 Prozent. Die Inflation würde doch dann davon nicht mehr steigen, wenn die Leute sich jetzt auch ganz normal Nahrungsmittel leisten können, oder? Die
1: Inflation steigt natürlich dann wenn die Firmen ihre Preise erhöhen und je mehr Geld die Leute haben, desto eher haben die Firmen natürlich auch die Zuversicht, dass sie ihre Preise in dem Sinn erhöhen können, dass jemand das Zeug auch kauft. Darum geht es ja immer. Also es ist so, dass sich einfach bei der Inflation verschiedene Faktoren gegenseitig verstärken können, weswegen man das... Ähm, im Auge behalten muss. Aber es ist natürlich völlig richtig, dass, dass das, was wir jetzt im Supermarkt erleben, das hat nichts damit zu tun, dass die Leute zu viel Geld haben, sondern es hat teilweise damit zu tun, dass die Firmen eben glauben, sie können ihre Preise so erhöhen, wie sie wollen und es auf die Inflation schieben. So nach dem Motto, es wird ja sowieso alles teurer, da kann ich jetzt auch mal für eine Salatgurke irgendwie 3,29 Euro verlangen.
0: Dann schauen wir uns mal die Beschäftigten an, die gerade für eine bessere Bezahlung kämpfen. Das sind ja um die 2,5 Millionen im öffentlichen Dienst, also betroffen Nahverkehr, Kliniken, Kitas und, und, und. Wird erwartet, dass alle diese Berufsgruppen bald in den Warnstreik treten?
1: Also es ist so, dass äh, unterschiedliche Gruppen immer wieder streiken, sowohl Kitas wie jetzt auch der Nahverkehr, so wie wir es jetzt gerade erleben. Aber es sind ja noch Warnstreiks, bevor es sozusagen flächende Streiks gibt, in dem Sinne, dass alle streiken womöglich oder alle sind es meistens nicht, aber sehr viele streiken, muss es ja auch dann eine Urabstimmung geben. Und das wird auch noch zunehmen die nächsten Wochen, weil die Verhandlungsrunde ist jetzt noch eine Weile hin bis Ende März. Und ich gehe davon aus, dass die Gewerkschaften da jetzt gezielt auch nochmal für ihre Forderungen Nachdruck erzeugen, indem sie eben streiken, indem sie die Belastung der Bürger auch erhöhen und damit die Arbeitgeber zu Zugeständnissen bewegen wollen. Wobei man natürlich auch sagen muss, es gibt einfach ein Recht auf Streik. Die Frage ist immer, wie stark müssen die im Vorfeld schon sein und könnte man nicht auch mal verhandeln. Wo könnte denn ein Kompromiss liegen? Ein Kompromiss kann natürlich wie immer zwischen dem liegen, was schon auf dem Tisch liegt, also wer die will, diese 10,5 Prozent und äh, diesen Mindestbetrag, dann ist es so, dass die Arbeitgeber gesagt haben, sie können sich vorstellen, dass man so etwa 5 Prozent, das war ihr Vorschlag, eine Lohnerhöhung von 5 Prozent in zwei Schritten macht und äh, eine Inflationsausgleichsprämie, das wird ja von der Bundesregierung ähm, unterstützt in dem Sinne, dass man das ohne Steuern und Abgaben kassieren kann von 2.500 Euro. Da liegt natürlich einiges dazwischen. gibt auch Komplikationen technischer Art. Also bei Verdi gibt es diese Prämie jetzt nicht. Die Arbeitgeber wollen immer eine lange Laufzeit, in dem Fall von zwei Jahren, damit sie Ruhe haben vor den nächsten Streiks. Da wird sicher an verschiedenen Schrauben gedreht. Aber ich glaube, dass es schon zu einer Lösung kommen kann, auch in der nächsten Verhandlungsrunde. Wir müssen jetzt einfach als Kunden... Und Bürger ein bisschen durchhalten in den nächsten
0: Wochen. Lass uns noch mal kurz über den großen Streik, wie du ihn genannt hast, sprechen. Was würde denn der bedeuten für das öffentliche Leben? Da kann man schon davon ausgehen, dass das
1: öffentliche Leben noch stärker lahmgelegt werden würde. Ich gehe jetzt im Moment nicht davon aus, weil ich glaube, dass es in der dritten Verhandlungsrunde Ende März eine Lösung gibt gibt. Es ist so, dass die Arbeitgeber diesmal auch schon früher ein Angebot äh, gemacht haben, als sie es äh, in anderen Verhandlungsrunden gemacht haben. Die wollen auch zu einem Abschluss kommen. Aber klar, also flächendeckende Streiks, das könnte äh, für jeden von uns schwierig werden.
0: Dann blicken wir mal auf den Freitag. Ähm, Verdi hat ja angekündigt, sich mit dem weltweiten Klimastreik von Fridays for Future zusammenzutun. Ergibt das für dich Sinn?
1: Das ist eine ziemlich umstrittene Sache, weil es gibt natürlich Leute, die da sagen, den Leuten wird jetzt Bus und Bahn abgewöhnt durch so einen Streik und das ist ja schlecht fürs Klima. Die steigen jetzt wieder aufs Auto um. Auf der anderen Seite, ich finde, dass es eine gewisse Logik durchaus gibt bei dem, was Verdi jetzt macht, weil die sagen, die Leute, die da im öffentlichen Nahverkehr arbeiten, die müssen anständig bezahlt werden, damit wir auch, in Zukunft Kräfte für diesen Bereich haben. Es ist ja so, dass wir ähm, langsam Personalmangel in Deutschland bekommen, weil eben äh, die, wir eine alternde Gesellschaft haben, wo jedes Jahr Hunderttausende mehr aus dem Beruf ausscheiden, als eigentlich neu anfangen. Und da ist es natürlich wichtig, durch Löhne Leute auch zu bewegen, in bestimmten Bereichen zu arbeiten, wie beispielsweise dem öffentlichen Nahverkehr. Und ich finde das jetzt nicht ganz abwegig, sich in so einer Situation mal mit Fridays for Future zusammenzutun.
0: Alexander, vielen Dank und noch einen schönen Tag. Wünsche ich euch auch. An die Zeitenwende-Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz erinnern wir uns ja alle. Die ist dieses Jahr ein Jahr her. Und zu diesem Jahrestag hat Scholz am Donnerstag im Bundestag gesprochen. In einer Regierungserklärung hat er den russischen Präsidenten Wladimir Putin eindringlich aufgefordert, seine Truppen aus der Ukraine zurückzuziehen. Dann hat Scholz der Ukraine noch weitere militärische Unterstützung zugesichert. Er hat auch gesagt, dass er für Friedensverhandlungen, die fordern ja gerade viele, noch keine Grundlage sieht. Friedensliebe heißt nicht Unterwerfung unter einen größeren Nachbarn. Würde die Ukraine aufhören, sich zu verteidigen, dann wäre das kein Frieden, sondern das Ende der Ukraine. Apple will eine weitere Milliarde Euro in seinen Standort in München investieren. Der Technologiekonzern will damit sein Europäisches Zentrum für Chipdesign ausbauen. Die Investition kommt zusätzlich zu einer Milliarde Euro, die Apple bereits 2021 für das Chipzentrum zugesagt hatte. München ist bereits heute Apples größter Entwicklungsstandort in Europa. 20 Millionen Nutzerinnen und Nutzer hat die Videoplattform TikTok in Deutschland. Ich habe da auch mal dazu gehört, aber nicht so lange. Mir war das irgendwie zu anstrengend. Aber trotzdem ist es ja nur logisch, dass bei so vielen Nutzern auch Politiker und Ministerien dort mitmachen wollen, um Menschen zu erreichen. Es gibt da bei TikTok nur ein Problem, den chinesischen Mutterkonzern. Und daran anschließend die Frage, was mit den sensiblen Daten passiert, die die App sammelt. Wie will die Bundesregierung damit umgehen? Das lesen Sie in der SZ vom Freitag bzw. mit einem Digitalabo schon am Donnerstag ab 19 Uhr. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Emanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.